0: Pois temos do que vir. Deus e Pai de Cristo o Senhor, no Filho dos céus derramou Suas bênçãos sobre nós e puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu.
1: Tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e de
2: Salvador.
1: Bendito
0: seja o Deus e Pai, quem Cristo a graça dá. no a morte nos emir e nele nos fez conhecer qual era o seu querer que Cristo fosse o eterno rei para os seus cumprir A Deus e Pai, pois temos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito aquele que esperança traz até a redenção até louvarmos lá no céu.
2: Bom dia a todos, bom dia Igreja Batista Vida Nova, bom dia aqueles queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí pela nossa transmissão, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dar as boas-vindas para que a gente tenha um tempo na manhã de hoje, um tempo muito precioso, um tempo de crescimento, um tempo de uh, edificação estudando o Livro de Atos, já estamos estudando há alguns meses, na verdade praticamente o ano inteiro o Livro de Atos, e nos encontramos no capítulo 7. Mas antes de nós orarmos e darmos efetivamente início ao nosso encontro, eu queria apenas dar dois breves recados. O primeiro deles é que a nossa a aula de hoje, excepcionalmente, vai se encerrar mais cedo. Especialmente para aqueles que não são membros da nossa igreja que estão nos acompanhando, eu queria dizer que nós hoje teremos uma assembleia às 10 horas. Então, o nosso compromisso hoje, excepcionalmente, será ministrarmos um tempo de aula até as 10 horas, encerrando e, então, é, através da plataforma Zoom, podendo realizar uma assembleia híbrida uma assembleia em que a gente tem uma parcela da nossa membresia aqui no nosso salão e outros que estarão nos acompanhando virtualmente por meio da plataforma Zoom. Então, nós iremos distribuir, daqui a pouco, pela nossa linha de transmissão, o link do Zoom para que você, pelo próprio celular, computador, tablet, você possa clicar em cima do link e ser Remetido a partir das 10 horas para a nossa sala de reunião, tá bom? Então, esse é o primeiro recado. Nós teremos duas assembleias consecutivas: teremos a AGE no primeiro momento e a AGO no segundo momento, tá bom? Então, como já anteriormente temos convocado a igreja ah, para essas assembleias, hoje, a partir das 10 horas, nós iremos dar início então a nossas duas assembleias. Ah, o segundo recado que eu queria, na verdade, compartilhar com a igreja, diz respeito ao motivo de alegria. Nessa semana, na quinta-feira, nós tivemos a comemoração da formatura de, ah, dos nossos seminaristas. Então, a Bia Steck está aqui com a gente hoje, aqui no nosso salão, e ah, nós nos alegramos, Bia, com a sua conquista, com a sua conclusão, bem como do seminarista Jonatas Zimeire que também se formaram pelo SBPV. A Bia fez o curso de liderança e discipulado, o CLD, e o Jonathan e Meira, o curso teológico ministerial do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então nós queremos orar agradecendo a Deus ah, pela conquista, por esse ciclo né, de formação e treinamento que os nossos irmãos concluíram agora na última quinta-feira e, ao mesmo tempo... É reconhecer a bondade de Deus em sustentá-los ao longo desse ano, é um ano tão singular, difícil, atípico, mas que certamente não foi desperdiçado por Deus para o crescimento da vida de cada um deles. Então vamos orar e após a oração, então iremos dar início à nossa, à nossa escola bíblica dominical. Ok? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão preciosa, agradável, obrigado pela existência dessa igreja, por favor, Senhor, nos ajude a conseguirmos lidar com esse momento de tantas limitações que temos enfrentado desde o início do ano, especialmente após a aula de hoje, também numa assembleia que se dará de forma híbrida. Pedimos que o Senhor conduza todo esse processo de escolha da nova diretoria, decisões administrativas que iremos tomar juntos. E pedimos também que o Senhor abençoe todo o tempo de aula, de reflexão que nós iremos realizar aqui juntos na manhã de hoje. Ainda que seja um tempo breve, curto, certamente será um tempo abençoador, edificante e desafiador. Senhor, eu peço que o Senhor continue também abençoando e acrescentando a vida da Bia e também do casal Jonatas e Meire. Senhor, continue acrescentando a vida deles crescimento, amor, paixão pela tua causa, pelo teu reino, para que eles, depois de, então, de formados, possam efetivamente servir a sua igreja local com entrega, a disposição, gratidão. Obrigado por esse ciclo de treinamento que se fecha, que se conclui e por tantas oportunidades que o Senhor concedeu a cada um deles ao longo desse ano. Que eles possam, nesse final de ano, descansarem e reconhecerem a Tua bondosa mão sobre a vida deles a todo instante e também possam, para os próximos anos a desenvolverem planejamento, estratégias, ações em favor da, do Teu reino, em favor da Tua causa, para assim continuarem Te servindo com a integralidade do ser de cada um deles. Abençoa o tempo que teremos de estudo, conduza-nos por meio da ação do Teu Santo Espírito e fale conosco, porque estamos aqui, mais uma vez, totalmente abertos para ouvir a Tua voz e sermos Transformados pelo poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Eu peço isso por mim, por cada um dos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e Amém. Quero dar boas-vindas também a todos aqueles que estão nos acompanhando e que, eventualmente, ah, não fazem parte dessa igreja, que são nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome da Igreja Batista Vida Nova. Eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que vocês são muito bem-vindos ao nosso meio, aos nossos, aos nossos encontros, às nossas aulas, culto, ao nosso desejo enquanto igreja é podermos amá-los, assisti-los e caminharmos no conhecimento de Cristo juntos, ok? Muito bem, abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Quero ah, dar continuidade ao estudo desse livro tão tão especial, olhando hoje para os versos 17 a 22 do capítulo 7. Eu queria apenas recordar todos do que temos estudado aqui no livro de Atos. Temos falado no capítulo 7 do livro de Atos a respeito de uma defesa que Estevão está apresentando à liderança religiosa judaica, chamada Sinédrio, que era a alta corte judaica. E essa defesa ela tem uma conotação muito mais de um discurso, de um sermão, do que propriamente uma proposta de uh, contraditório e ampla defesa para ser absolvido. Estevão, já no capítulo 6, foi reconhecido e eleito pela Igreja Primitiva de Jerusalém como sendo um dos diáconos que deveriam existir naquela comunidade, para assistir às viúvas helenistas. E Estevão diz, na narrativa de Lucas, em Atos, capítulo 6, que era um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de, uh, do Espírito Santo, uh, um indivíduo dotado de poderes singulares, uh, capazes de realizar sinais e prodígios. E o que deve chamar a nossa atenção é que até esse momento, na narrativa de Atos, Apenas os apóstolos tinham o protagonismo dessa, dessa história. E, de repente, aparece um indivíduo fora do colégio apostólico, chamado Estevão, de origem helenista também, que vai, aparentemente, se igualar nas ações do colégio apostólico. E, por causa da destreza, da habilidade e da sabedoria dada pelo Espírito Santo a Estevão, aqueles líderes judaicos serão incapazes de vencer, por meio de argumentos e de diálogo, o que Estevão está defendendo, que, em outras palavras, é a messianidade de Cristo Jesus. E, por causa disso, a Estevão vai produzir no coração daqueles líderes um forte e intenso rancor, Inveja, sentimentos de comparação que vai despertar o ódio, a inveja, o ciúme e, e um desejo ardente pela morte de Estevão. Essa é que é verdade. E aí o que nós vamos encontrar em Atos capítulo 7? Uma narrativa da história do Antigo Testamento desde o surgimento da nação de Israel a partir de Abraão, o grande pai daquela nação, o patriarca de Israel, até os dias de Salomão. Então, há dois domingos atrás, o pastor Levi apresentou a promessa que Deus havia estabelecido por meio de uma aliança com Abraão. Semana passada, nós estudamos a figura de José, que está presente na narrativa de Estevão como sendo uma espécie de um tipo de Cristo porque nós encontramos ali, não apenas na narrativa de Gênesis 34 a 50, mas nas próprias palavras de Estevão no capítulo 7 de Atos, o que? Que José tinha ali a bênção de Deus sobre ele, e ele então vai ser um instrumento de Deus para a preservação de todo o povo de Deus, o povo da aliança que estava ali surgindo através de Abraão, Isaac, Jacó, e que agora se encontrava ali, por meio da descendência de José no Egito, ali a linha da promessa, a linha genealógica que iria preservar não apenas os seus irmãos e o seu pai, mas agora já 75 pessoas, as esposas dos irmãos, os filhos dos irmãos, ali através do Egito. Então José vai ser esse preservador, Aquele que vai, por meio do Egito, cuidar, amparar e pro proteger, preservar a sua própria família. E, e o foco, então, de Estevão, no seu discurso, se dará basicamente em dois segmentos. Primeiro, Deus não está limitado, na sua ação na história, a um povo específico ou a uma cidade, uma região específica. Não, Deus não age apenas no Monte Moriá, no Monte Sião ou em Jerusalém, por meio do templo. Deus age como Ele quer na história, como Ele agiu por meio do Egito, por exemplo. E um outro, uma outra verdade que é, Estevão nos apresenta é a seguinte, a, o povo da aliança sempre rejeitou os líderes que Deus ergueu para conduzir a sua nação, o seu povo. Então, na história da redenção, é assim que acontece. O povo rejeitou a José, o povo rejeitou a Moisés e o povo rejeitou muitos outros líderes que vieram, que Deus suscitou, que Deus levantou para conduzir a sua nação. E Estevão vai dizer, isso não me surpreende. Agora, eu sou o rejeitado pelo Sinédrio. E assim como vocês atentaram contra a vida de José, assim como vocês atentaram contra Moisés, vocês hoje estão atentando contra mim. E isso não é novidade. Na história do povo da aliança, sempre foi assim. No primeiro momento, sempre houve rejeição. Como aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Mas há um segundo momento em que a ficha cai e aí vocês reconhecem a autoridade daqueles que Deus levantou sobre vocês. Assim como um dia, igualmente, acontecerá com o Senhor Jesus. Então, vamos olhar aí para Atos 7. Hoje nós iremos continuar o discurso de Estevão, sendo a parte 3 da nossa aula, tá bom? Falamos da parte 1, falamos da parte 2. Parte 1, verso 1 ao 8, parte 2, 9 a 16 e parte 3, versos 17 a 22. Então, eu vou pedir que alguém aqui do salão, que possa me ajudar, levante uma das suas mãos para a gente fazer chegar um microfone até você, e nós vamos apenas ler a parte de Moisés, no que diz respeito a, digamos assim, o seu surgimento na história de Israel. A gente conhece a biografia de Moisés, e essa biografia pode ser dividida em pelo menos três partes, três etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, tendo ali o seu chamado, né, o seu surgimento. Ah, depois, a segunda, o segundo terço, eu diria, né, da vida de Moisés, ele sendo levado para o deserto do Sinai, ali tendo o um encontro com Deus pessoalmente, onde ele vai chamar, vocacioná-lo para o exercício de libertação. E a sua terceira parte propriamente com a libertação do povo, levando eles então, para o deserto, em direção à terra prometida. Então, hoje nós iremos dedicar apenas a essa primeira parte do surgimento de Moisés, porque a nossa aula vai apenas até as 10 horas. Quem pode ler aqui para nós do salão? Ah, muito bem, a Dani aqui. Obrigado, Dani. Ah, versos 17 a 22 de Atos, capítulo 7.
3: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus, por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras.
2: Obrigado, Dani. Então vamos ver aí, olhando verso a verso, do que a gente acabou de ouvir aí com a Dani. Ah, e comentando, então, um pouquinho a respeito do que Estevão, ele está lembrando os seus irmãos judeus a respeito da história da redenção. Então, olha lá comigo, verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, estou lendo aqui a revista atualizada, a minha versão, tá bom? Então, veja aí comigo. Que promessa de Deus, que Deus jurou a Abraão, Estevão está aqui se referindo. Que promessa é essa? Então a gente precisa fazer alguns exercícios de leitura agora. E tá? eu vou convidar você a ler comigo, por exemplo, Gênesis 15, 5. Abra lá comigo, Gênesis 15, verso 5. Quem abrir aí, por favor, pode ler para nós. só levantar uma mão aí para a gente fazer chegar o um microfone até você. Alguém achou aí? A Dani? Já achou, Dani? Pode ler para a gente, então, por favor.
3: Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade.
2: Então veja, qual é a promessa que Deus unilateralmente impetrou a Abraão. O que que Deus firmou com Abraão? Olha, você, Abraão, na época ainda, né? Você será pai de uma grande nação. Você terá uma posteridade numerosa da qual não se pode sequer contar. Essa é a promessa que Deus estabeleceu com Abraão. E olha, qual é a ilustração que Deus oferece nessa promessa? Olhe para os luminares, né? as estrelas do céu. Alguém é capaz de contar? Quando eu era criança, eu, eu brincando assim à noite no quintal de casa, um dia eu falei, ah, vou contar as estrelas, né? E ficava lá contando e, e apontando e contando e chegava o um momento que eu perdia as contas. Ainda mais no verão, céu aberto, sem nuvem, você via todos os brilhos, é, é, é numeroso demais. Essa promessa foi reafirmada por Deus um pouquinho mais adiante. Gênesis 22, verso 17. Will, você que está com o microfone aí, você me ajuda com a leitura? 22, 17. Olha essa mesma promessa sendo reafirmada por Deus, firmando essa aliança com Abraão. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a, sua descend a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos, teus, dos seus inimigos. Obrigado, Will. Então, veja aí. Agora, ele acrescenta uma outra ilustração. Além das estrelas do céu, os luminários, né, Deus ainda estabelece um outro parâmetro para ratificar o tamanho dessa posteridade que vai é, existir a partir de Abraão. E qual é O tamanho? Como os grãos de areia da praia. Ou seja, numeroso e infinito. A ideia é essa, né? Ah, então, veja, vamos voltar para Atos de 7, 17 novamente. Hoje a gente vai ficar fazendo esse exercício de ir para o Novo Testamento e voltar para o antigo, porque Estevão está proferindo um sermão expositivo aqui, tá? A respeito ah, da vida de Moisés. Então, olha lá. Como, porém, Atos 7:17 se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, então, a partir de José, chegou o momento dessa promessa de uma posteridade numerosa ser realizada. E aí ele diz, continuando o verso 17, o povo cresceu e se multiplicou onde? Lá na terra da promessa? Não, no... Egito. mais uma ênfase de Estevão em dizer, olha, Deus atua na história como ele quer, ele é soberano, Deus não está preso a Jerusalém, ao Monte Sião, ao Monte Moriá, Deus age como ele quer e adivinha onde Deus decidiu oferecer a realização da promessa dada a Abraão no Egito. Então, é lá no Egito que essa nação praticamente surge. É, chegou lá 75, lembra? De Atos 7, 15, 16, mais ou menos. Deixa eu ver aqui qual é o verso. Ah, que fala ah, 14. 75 pessoas, mais a família de José. E de lá vão sair milhões em direção a Canaã. Então, a nação praticamente surge no Egito. E é essa ênfase que, então, Estevão quer oferecer àqueles judeus. Verso 18. Até então que se levantou ali, no Egito, outro rei que não conhecia José. Então, quem é esse outro rei? Vamos voltar para o Antigo Testamento. Vamos olhar Êxodo capítulo 1 e vamos ler juntos aí o verso 8 a 14. E vamos entender um pouquinho o que, que esse outro rei fez com Moisés. O, o, perdão, Moisés não, com a nação de Israel, que vai exigir então o surgimento de Moisés como libertador daquele povo. Quem pode ler para nós aí Êxodo 1, de 8 a 14? Olha lá, a Renata lá atrás. Obrigado, Renata.
4: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam... O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades a cidade de Celeiros, de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola, em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão.
2: Obrigado, Renata. Perfeito. Então, veja aí. Provavelmente, esse novo rei, a gente não está falando ainda de faraó, era um novo rei, porque o império egípcio estava se organizando. A partir de estudos históricos e arqueológicos, provavelmente a grande chance de que esse novo rei fosse um indivíduo de uma, como posso falar, uma etnia ixu, um grupo antigo do Oriente Médio antigo, chamado ixos. Eles conquistaram então o território egípcio e essa pessoa que estava assumindo o governo daquela porção territorial não conhecia José e não tinha qualquer compromisso em manter o que os governantes anteriores haviam firmado com José e a sua família. Então, o que, que eles fazem? Esse, esse grande rei, provavelmente Ixo, vai fazer com a nação de Israel. Ele vai estudar aquela, aquele povo. vai dizer, olha, essa nação que era subjugada pelos egípcios é uma nação muito numerosa. Isso deve chamar a nossa atenção, porque a qualquer momento esse povo que não é egípcio pode firmar aliança com algum inimigo nosso e numericamente eles são superiores, eles podem nos derrotar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai oprimir essa turma para não dar margem alguma deles se unirem ou firmarem aliança com algum povo inimigo e nós vamos começar a matar os homens. E na sequência, no capítulo 2 de Êxodo, você deve lembrar a história, vai haver um decreto para matar todos os bebês que sejam meninos, para que as meninas, sim, preservadas, pudessem se casar com indivíduos que não fossem israelita e da sua descendência, então, uh, houvesse uma mistura, uma miscigenação e quebrasse qualquer senso de identidade nacional, para não mais inspirar qualquer ameaça contra esse povo. Então, a, a mentalidade desse rei é uma mentalidade bem cruel, violenta, militar, de guerra, e então eles vão subjugar. Como diz lá o verso 14, com tirania, vai impor a força ah, sobre a nação de Israel, ali presente na região de Gósen, né, ali no delta do Nilo, vai impor à força um trabalho escravo. E esse trabalho escravo vai inviabilizar qualquer mecanismo de, de, de reflexão que aquele povo pudesse ter. E, e é assim que se dá. E aí surge uma palavrinha interessante, tanto em Êxodo, né, Êxodo 1, verso 10, quanto em Atos 7, Vamos voltar para Atos 7, verso 19. Qual é essa palavrinha que está em comum aí, que Estevão está se aproximando, se apropriando dela? É a palavrinha astúcia. O que é um indivíduo astuto no conceito bíblico? É um indivíduo que tenta sempre tirar proveito, levar vantagem. Então, o indivíduo astuto é o famoso malandro, aquele que quer dar uma volta, quer tirar proveito. Quando era criança, ah, tinha um desenho ainda, os mais é, meia-vida para frente, vão lembrar desse desenho infantil, né? ah, que foi criado na década de 80 para refletir a característica cultural do carioca era o mascote do Rio de Janeiro. Quem era o mascote, vocês lembram? Um, um papagaio, o Zé Carioca. E naquele desenho, quem era o Zé Carioca? Era o famoso malandro. O cara que estava na praia e que sempre que tinha algum lance comercial, tentava tirar proveito do seu cliente. A ideia da astúcia é exatamente essa. Alguém maldoso, mal intencionado, desejoso de tirar proveito ou vantagem de um terceiro, ele usa esse terceiro para atingir o seu fim desejado. Então, o rei do Egito, ele lá em Êxodo 1.10 diz, Moisés, foi um indivíduo astuto, e Estevão se apropriando de Êxodo 1.10, lá em Atos 7, vai exatamente no verso 19, se referir da mesma maneira a esse rei. Agora, alguém imagina mais um outro personagem na Bíblia que é extremamente astuto, que a Bíblia fala a respeito dele? Quem é astuto na Bíblia também? Maldoso, e mal-intencionado. Hã? Quem? Lúcifer. Satanás. Diabo. Chinfrudo. É? Capiroto. Como você quiser chamar ele. Ele é um indivíduo astuto. Um indivíduo mal-intencionado. Um indivíduo que visa para atingir o seu objetivo tirar proveito especialmente da raça humana, né? ah, com o objetivo de, então, atacar a Deus e ferir a Deus. Essa palavrinha aí, ah, astúcia, né? é sempre uma expressão associada com a maldade, e é uma palavrinha grega chamada katasofitsomai, que exatamente significa ah, uma expressão dolosa de de mal intenção, má, má intenção realmente Então vamos voltar para Atos 7 Vamos continuar lendo e entendendo um pouco Do surgimento de Moisés Como Estevão nos apresenta Como sendo um verdadeiro libertador do povo de Deus Muito bem Verso 19 Este outro rei tem, tratou com astúcia A nossa raça Os judeus A ideia é essa e torturou os nossos pais. Lembra lá de Êxodo 1,14, com tirania, colocou eles para fazerem tijolo, pra, com tirania para serem escravos, ergueu cidades para o Egito. Aí vem o finalzinho do verso 19, que diz assim, ó, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Pastor, o que, que significa enjeitar? Nunca ouvi essa palavra na língua portuguesa. Essa é a palavrinha grega, ecteta, que pode ser traduzida como abandonar, rejeitar os seus filhos. E como é que esse rei do Egito obrigava os judeus a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. Como é que o rei do Egito fazia para que os judeus literalmente abandonassem ou sacrificassem os seus filhos? Então, volta comigo em Êxodo 1. Olhe comigo, Êxodo 1, verso 22. Olhe comigo, Êxodo 1, 22. Esse aqui eu vou ler e eu peço que os irmãos acompanhem. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, como é que o rei do Egito enjeitava os hebreus para que os seus filhos não sobrevivessem? Ele exigia que os judeus pegassem os seus bebês e entregasse-os ao Nilo. Colocassem os seus bebês no próprio rio Nilo. O que, que acontecia com o bebê recém-nascido lançado no rio Nilo? Adivinha? Era morto. E qual, quais eram as possíveis causas mortes? Uma, afogamento, naturalmente. Outra, eles serviam de alimento para crocodilos. O rio Nilo tinha muitos crocodilos. Isso era fato e era, se tornou até uma divindade no Egito posteriormente. E também há registros de que o rio Nilo tinha a presença também de hipopótamos. Já viu um hipopótamo? Já vi no zoológico. Né? Bocão, o bicho, quando ele abre, é isso aqui. Engolia por inteiro uma criança. Então, qual era a proposta faraó ou do rei do Egito a ideia era de que ah, colocassem todos os bebês meninos para morrer assim atenderia o objetivo do Egito de não se encontrar ameaçado numericamente por esse povo a nação de Israel e ao mesmo tempo os próprios judeus falavam, é melhor que o meu filho morra do que ele cresça e vive, viva e experimente o que nós estamos experimentando, a opressão na mão dos nossos inimigos. Então, muitos pais faziam isso. Tinham que entregar os seus filhos ali, então, no Rio Nilo. E assim, infelizmente, ah, vivia aquela nação de Israel naquele contexto sobre opressão. Atos 7, verso 20. Continuando, então... Aqui a leitura ah, do surgimento aí de Moisés. Ah, até aqui, tranquilo, irmãos, estamos só fazendo um relato histórico. Vamos para Atos, voltamos para Êxodo. Vamos para Atos, voltamos para Êxodo, tá bom? Se surgirem alguma dúvida, tanto aqui presencial quanto no chat, por favor, é só postar para nós. Verso 20: Por esse tempo, ou, se, ou seja, naquela geração, naquela época. Nasceu então Moisés, surge, conforme está aí ó, no nosso slide, a figura de um libertador, outra expressão tipológica de Cristo. Ah, quem Moisés foi para a nação de Israel? Um libertador. Quem Jesus é para o povo de Israel? O verdadeiro libertador que extrapola, inclusive, a nação de Israel e é libertador de toda a raça humana. Assim como José préfigurava Cristo, agora Moisés será essa outra espécie de prefiguração do Messias. Então, olha lá, verso 20, de Atos 7. Ah, muito bem. Por esse tempo né, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E eu lendo essa passagem, me saltou os olhos essa expressão, né? Era formoso aos olhos de Deus. E aí eu fui buscar passagens paralelas para tentar ver aí como era a percepção dos outros autores bíblicos. E pasmem, vamos fazer um exercício aqui, juntos, de leitura, né? Moisés parece ter sido realmente uma criança linda. Linda. Linda mesmo. Ah, fisicamente falando, uma criança, que um bebê que chamava a atenção ah, desde o seu nascimento, por aqueles que o conheciam ali. Então vamos lá, Êxodo 2, verso 2. Vamos voltar para Êxodo. Quem pode ler Êxodo 2, 2? Levante uma das suas mãos aí para a gente fazer chegar o microfone até você. A Marilene. Obrigado, Mária. Olha só o que Êxodo 2.2 nos apresenta a respeito desse bebezinho.
4: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses.
2: Quem é essa mulher? Alguém lembra do nome de, da mãe de Moisés? Joquebede. Não é um nome muito comum, né? Mas aí serve de inspiração para as mamães futuras aí, que quiserem né, colocar o nome da sua menininha de Joquebede. Ah, mas o fato é que Joquebede pega o seu filho no colo e vê que ele era o quê? Formoso. E o esconde por três meses. Olha o que, que o autor da carta aos hebreus também diz a respeito de Moisés. Hebreus 11, 23. No famoso rol dos heróis da fé, Hebreus 11:23. 23. Quem pode ler para nós aí? Só levantar uma das suas mãos. Felipe ora. Obrigado, Felipe. Olha aí o que, que diz o autor da carta aos Hebreus. Outro autor né? distinto. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha que interessante, ele não era uma criança comum. Essa tradução, dessa versão que o Felipe utilizou, fez até um, um destaque para a singularidade da beleza de Moisés porque a, a expressão mesmo tem a ver com a formosura, a beleza física de Moisés. Então, perceba que tanto em Êxodo 2.2, Hebreus 11.23, agora em Atos 17.20 com Estevão, todos estão realçando a beleza de, desse menininho, desse bebê, Moisés. Né? É interessante porque ah, às vezes a gente vê algumas, alguns bebês que a gente ah, não consegue discernir se ele é puxa a mãe, o pai. Às vezes tem uns com a cara emborrachadinha, né? Fica com aquela cara toda amassada, assim, ainda, né? Recém-nascido, mas não era o caso de Moisés. Moisés era uma criança linda. Alguns tendem a pensar, quando olha a descrição de Atos 7, 20, dizendo que ele era formoso aos olhos de Deus. Uh, entendendo que, na verdade, Moisés não era bonito, necessariamente, fisicamente falando. Ele era alguém que tinha recebido da parte de Deus a bênção, o favor, a aprovação de Deus. Mas isso, eu não diria que excluiria a própria beleza física de Moisés. Parece-me que a ênfase aqui tem a ver, sim, com o aspecto físico, de Moisés. Né? Então vamos voltar para Atos 7.20 para que a gente possa caminhar aqui para o final, porque já são 10 para as 10. Por três meses foi ele mantido na casa do seu pai, verso 21. Quando foi exposto, e essa palavrinha aqui é a mesmo do enjeitar no grego, Aqui ele foi traduzido como exposto, ectentos. Quando ele foi exposto, é literalmente quando ele foi abandonado. Naquele cestinho lá no rio Nilo de Betume, lembra? Então, quando ele foi exposto ou enjeitado, abandonado, a filha de faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Verso Verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Aqui nós temos uma declaração de Estevão que mostra para todo o sinédrio que estava acusando Estevão de blasfemar contra Moisés que isso não era verdade. Olha como... Uh, Estevão fecha esse bloco com palavras de respeito e admiração em relação a Estevão, dizendo, olha, eu, perdão, em relação a Moisés, olha, Moisés, ele foi educado em toda a ciência egípcia, que era a, a ciência mais avançada da época, e ele era um homem poderoso em palavras e obras. Agora, entendam uma coisa, irmãos, quando a gente lê essa passagem, naturalmente a gente é levado a pensar naquilo que Êxodo capítulo 4 nos apresenta em relação ao que a gente naturalmente associa Moisés com a gagueira. Já ouviram, em algum momento, dizer que Moisés era gago? Né? Por que, que ele era gago? Olha lá comigo o Êxodo 4. Vai comigo rapidinho, versos 10 a 14. Eu vou ler essa passagem. Quando Deus chama Moisés, Moisés dá desculpas para Deus para se eximir do, da responsabilidade do seu chamado. E aí, então, olha só o que, que diz Êxodo 4, de 10 a 14. Então disse Moisés ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. O que, que é eloquente? É alguém que se comunica com clareza, espontaneidade, de forma fácil, natural, né? Eu nunca fui esse perfil de pessoa, nem antes do chamado e nem depois de ter sido chamado pelo Senhor. Pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E em cima dessa palavrinha aí, pesado de língua, existe uma sugestão de que ele, de alguma forma, pudesse ser gago. Então, não está na Bíblia que ele é gago. Tá? Acho que tem até versão que traduz como gago. Mas o pesado de língua poderia ser uma pessoa com língua presa. Poderia ser uma pessoa que tem algum tipo de limitação na fala e que precisaria passar por um fonoaudiólogo, que é o profissional da atualidade, né? para tratar ah, ele nesse aspecto. Mas não necessariamente gago. Pode ser gago? Até pode, mas não é necessariamente gago. Pesado de boca e pesado de língua. Verso 11. Respondeu-lhe o Senhor. Quem fez a boca do homem? Agora, apertem os cintos. Porque aqui, no final da aula, já vamos entrar, ou pelo menos esbarrar em uma outra doutrina muito difícil. Que é a doutrina dos decretos de Deus? Olha o que ele fala: quem fez a boca do homem? Perguntas retóricas, não exige a resposta do seu leitor. Ou quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o que vê? E quem é aquele que faz o cego? Não sou eu o Senhor? Perceba, Mois, é, Mois, Deus chamou Moisés para uma tarefa, para uma missão. Aí Moisés fala assim, mas Senhor, eu não sou a melhor pessoa para essa missão, porque eu tenho essas limitações. Eu sou pesado de boca, pesado de língua e não sou eloquente. E Deus está falando assim, peraí, você acha que eu sou burro? Fui eu que te criei nessas condições. Se eu estou te chamando e eu te criei, eu sei exatamente quem você é, camarada. Literalmente é isso que Deus está falando. E está lembrando a Moisés de que, olha, você ser do jeito que é, Moisés... Não é fruto do acaso. Não é um acidente na história. E muito menos é uma permissão. É um decreto. É uma ação minha na história da sua vida. Veja que Deus não está falando assim. Quem foi que permitiu que você nascesse com a boca pesada? Ele está dizendo. Quem é que te fez assim? eu sei que isso choca e eu sei que isso deixa a gente desconfortável porque a nossa tendência é dizer assim olha, Deus permitiu que esse bebezinho nascesse dessa forma mas vamos pegar um exemplo de um bebê cego de nascença João capítulo 9 Lembra o diálogo dos discípulos com Jesus? Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? E o camarada já estava na, na meia-vida, meia-idade já, por causa dos 40 anos. E Jesus diz, não foi ele que pecou nem os seus pais, ele nasceu assim para a glória de Deus. E agora chegou a hora dele ficar curado e a glória de Deus ser promovida. Lembram de João capítulo 9? Quem é que fez ah, Moisés nascer como sendo um homem de pesada língua ou pesada boca? Deus. Então, o que, é que eu quero dizer aqui, e, e isso choca, que Deus não está por trás apenas das coisas boas que acontecem na história. Deus também está por trás como autor das coisas ruins que estão acontecendo na história. Ah, eu tenho um colega é, que não conhece a Cristo e ele nasceu apenas com, com essa parte aqui do braço direito dele. Só esse, essa parte aqui. Acho que Esse é o braço, esse aqui é um antebraço, né? não sei agora. Ele só nasceu com essa parte que vai até o cotovelo. E aí um dia almoçando com ele no self-service em São Paulo, eu fui me propor para ajudá-lo a segurar a bandeja, ele ir se servindo, depois que sentou na mesa, eu fui lá e peguei meu prato. E eu conversando com ele, eu falei, Daniel, como é que você lida aí com essa sua limitação? Ele me dá essa liberdade, a gente consegue conversar. Ele falou, ó, oh, eu nunca aceitei na minha vida isso. Sempre foi muito difícil para mim. É, não... não não ter nascido perfeito, né? E, e sim, incompleto. Naquele momento, eu tive a oportunidade ali na mesa de, de falar sobre Deus e dizer como Deus continua sendo bom apesar dessa limitação. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Quando a gente fala que Deus nos abençoa nos dando alguma coisa, isso é muito mais fácil a gente assimilar. Mas quando a gente reconhece que por trás de uma criança surda, por trás de uma, de, de uma criança muda, por trás de uma criança cega existe Deus, isso choca. Isso causa para nós algum desconforto. É. Mas eu vou parar por aqui até por causa do horário. Eu preciso terminar a nossa aula. Mas com isso, eu quero dizer o seguinte para os irmãos para que a gente possa concluir, então, a leitura aí a, do verso 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e ele era poderoso em palavras e obras. Mesmo Moisés tendo limitações fisiológicas, Deus utilizou para o louvor da sua glória poderosamente, a ponto de Moisés ser considerado um tipo de Cristo, um libertador do povo. Assim, então, quero propor aqui o seguinte, Moisés foi um homem limitado, mas que foi grandemente usado por Deus para o cumprimento de uma missão extraordinária. E assim como Deus atuou na história da vida de Moisés, usando a sua vida poderosamente, independente das limitações que ele possuía, o fato é que ele continua agindo assim em nossos dias, apesar das nossas limitações e fraquezas. Com isso, quero concluir nossa aula rapidamente. Oferecendo duas considerações finais, práticas aplicáveis. Quando a gente olha Atos 7,17, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, eu quero dizer que quando Deus promete, ele cumpre. Deus é poderoso para levar a cabo e tornar real todas as promessas que ele oferece ao seu povo. A Bíblia fala, em números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Agora, aqui eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte. No meio do evangelicalismo brasileiro, existem muitas declarações que afirmam que Deus estabeleceu uma promessa que Deus nunca se comprometeu. E isso, às vezes, está estampado em músicas, isso está estampado em em declarações doutrinárias de igrejas e denominações, mas que não tem absolutamente nenhuma semelhança com as promessas que Deus estabeleceu para nós, para o seu povo, na sua palavra. Então, resta saber se que essa parcela do cristianismo brasileiro, especialmente, de ser promessa, é de fato uma promessa ou é uma expectativa por um anseio pessoal? Que é colocado na conta de Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Isso não tenha dúvida. Mas às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, ah, Deus me prometeu, me assegurou que eu vou passar num concurso público. Ah, Deus me prometeu, me assegurou que eu vou passar no vestibular. Deus me prometeu, me assegurou que naquele processo seletivo aquela vaga é minha. Deus me prometeu, assegurou que eu vou casar. Então, existem várias promessas ou pseudo-promessas dos nossos dias que Deus não firmou qualquer compromisso com o indivíduo. E é, é expressão de um anseio pessoal e que muitas vezes é mal compreendido, e quando não se cumpre, gera frustração, e essa frustração é depositada na conta de Deus, como se ele tivesse é, assumido esse compromisso. Por último, mas não menos importante, o mal e o sofrimento humano não se encontram à parte dos planos de Deus. Até a morte de Estevão, até as limitações físicas de Moisés, não são permissões de Deus, são decretos que foram realizados ao longo da história. A gente fala permissão e isso não está necessariamente errado, porque é uma forma linguística de suavizar a os desdobramentos de uma questão ética porque Deus é bom como eu conciliar algo ruim na minha vida mas o fato dele ser bom não exclui a sua justiça a sua santidade o seu, sua soberania entre outras questões Que okay? então a gente precisa reconhecer que uma doença que um desemprego que, que sei lá, que conflitos existem como expressão na história de um desígnio eterno, que já foi escrito e traçado por Deus. Ah, pastor, o senhor está sendo fatalista. Não. Fatalista tem a ver com expressões fruto do acaso. O que o pastor Ronis está afirmando é o que a gente chama de determinismo, que é a expressão da soberania de Deus na história. E aí a gente vai parar por aqui, por causa do horário, e, e eu queria, então, encerrar orando com os irmãos e, na sequência, então, dando início à nossa assembleia já na sequência. Dúvidas tranquilos até aqui? Vamos parar no verso 22. Semana que vem a gente continua olhando ainda para a vida de Moisés no discurso de Estevão, a partir do verso 23. E só um detalhe. Só um detalhe que eu acho importantíssimo nós falarmos. Tanto os sermão, os dois sermões que nós já estudamos no livro de Atos, de Pedro, Atos 3 e Atos 5, quanto, ah, perdão, Atos 3 não, Atos 2, né, começa em 2, lá com o P.T. Costas, ah, quanto o sermão de Estevão, aqui em Atos 7, todos eles guardam a mesma característica, qual é essa característica? A exposição do texto antigo, veterotestamentário. Por isso, inclusive, que o modelo que nós orientamos, pregamos e ensinamos aqui na, na Igreja Batista Vida Nova é sempre expositivo. Sempre expositivo. Nós não pregamos nos cultos Sermão tópico, temático, biográfico, a gente sempre prega expositivamente. Até as aulas de BD, a exposição a, da Carta de Corinto, do livro de Atos, é sempre expositiva, porque cremos que esse é o modelo apostólico. Esse é o modelo que a gente deve observar a, no ensino bíblico. Tá bom? A, necessariamente os outros modelos estão errados, pastor? Não necessariamente. Porém, ó, o modelo que a Bíblia nos propõe sempre é o expositivo. Tá Feitas essas considerações, vamos orar. E, então, ah, eu me despeço daqueles que estão nos visitando, gentilmente, pedindo a compreensão de todos. E aqueles, então, que são membros da nossa igreja vão receber o link do Zoom para que a gente possa, então, estar aqui ah, dando transparência à membresia sobre as questões administrativas da nossa igreja, que envolvem obra, a eleição de diretoria, aspectos de prestação de contas, tá bom? Então vamos orar. Ó oh, Deus, obrigado por essa manhã de ensino, de reflexão, e o meu desejo é que tudo aquilo que nós lemos, estudamos, em alguma medida, alcance o coração do, do teu povo e, e, e escreva essas verdades tão preciosas que o Senhor nos oferece por meio de uma passagem tão curta, mas tão rica de ensinamentos. Obrigado por nos lembrar a respeito da tua soberania, sobre a história das nossas vidas e também da forma incrível como o Senhor uh, usa homens, mulheres, crianças, adultos, uh, para promover a tua glória das maneiras mais incríveis, que nós podemos encontrar no texto bíblico, como era o caso de Moisés. Continue abençoando-nos agora nessa Assembleia para que a gente possa te honrar também ah, por meio das decisões que iremos tomar. Dirija, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, a tua igreja na eleição dessa nova diretoria estatutária para que, possam, que possamos, como igreja, eh, ter nomes, de fatos que sejam aprovados ao Senhor e que possam abençoar a Tua igreja através da gestão dela. Por favor, Senhor, continue abençoando o nosso dia e também logo mais o nosso culto à noite. Nós colocamos todas essas questões diante do Senhor, suplicando pela Tua intervenção e aprovação sobre cada uma delas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Até logo mais às 19 horas também no nosso tempo de celebração.